0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Arkham Radyo'nun çok kıymetli gönüldaşları, sesimizi, sözümüzü duyan, bize kulak veren, bize gönül veren, bize vakit ayıran çok kıymetli gönüldaşlarımız, hepinizi Hüdayi Çamlıca Külliyesi'nden, Arkham Radyo'dan sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum efendim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Erkam Radyo'dasınız. Münir Arıkanlı Nitelik İnsan programında 2022'nin 42. programında inşallah size geçen haftadan başladığım devam eden bu küresel LGBT çetesinin ne tür baskılarla milli, manevi, ahlaki, İslami, insani, vicdani değerlerimize karşı olduğunu hayatın hangi alanlarında bize ne tür dayatmalar yaptığını paylaşmaya başlamıştım. Ve özellikle anne babalara öğretmenlere, milletim camiasına, aile bakanlarına, pedagoji, psikoloji ve psikiyatri alanındaki çalışanlara, üniversitelerde akademisyenlere, iş dünyasında kongre ve zirvelere, bilimsel kongre ve zirvelere çok çok önemli bir unsur olarak artık hayatımızın olmazsa olmazlarından olan sosyal medyadaki yaşantımıza ve beslenme kanallarımızdan biri haline gelen dijital platformlarda ne tür bir rezilliğin, melanetin baskının dayatmanın bizlere dayatıldığını, bunlara maruz bırakıldığımızı sizlerle paylaşmıştım. Can dostlarım öyle bir hal aldı ki şu andaki günümüz dünyasında bir taraftan karşımızda bir menun çete küresel sermaye güçlerinin arkasına alarak türlü tehdit ve şantajlarla bize karşı baskı oluşturuyor. Bir taraftan bu çete Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye'yi yargılayarak yargılama cüretini kendinde bularak çocuklarınıza din dersi mecburi tutamazsınız din dersi öğretemezsiniz diye bu tür ahlaki değerlerle beslenmemizi önleyerek yozlaştırıyor. Bunun sonucu olarak da ben imam hatiplerde, ilahiyat camiasında ya hocam bu kadar da çok karşı çıkmamak lazım bu cinsel bir özgürlük, bu cinsel bir kimlik cinsel bir tercih bu konuda da çok fazla şey yapmamak lazım gibi bunu bir özgürlük yaftası altında kabullenen bizim mahallenin insanları da görmek sanırım kalenin içten fetolunduğuyla alakalı, yıkıldığıyla alakalı fetolunmak ne kelime büyük bir vicdan yarası vicdan azabı, yürek yarası olsa gerek. Aziz dostlarım bu hafta özellikle şirketlere küresel sermaye lobileri tarafından, çeteleri tarafından yapılan baskılardan bahsetmek istiyorum. Allah razı olsun, Vahap Küçük ve Mustafa Küçük Ahbeyden, Elsie Vakiki'nin yöntem kurulu başkanı ve CEO'su, iki gönül yücesi, gönül kahramanı, iş insanı, geçen hafta artık mağazalarında LGBT ...simgesi içeren... ...renklerini içeren ürünleri satmama kararını... ...büyük bir... ...yüreklilikle, cesaretle... ...dekler ettiler. Şimdi... ...şunu az çok psikoloji... ...kitaplarının tozunu yutmuş bir kardeşiniz olarak... ...sizi temin ederek... ...iddia ederim ve size bunu arz ederim ki... ...dünya üzerinde... ...hiçbir mücadele... ...öylesine, üstün körü... ...suya sabuna dokunmadan fincancı katırlarını ürkütmeden dik bir duruş sergilemeden kendi şeriatına, değerine, değersizliğine, itikadına, inancına, inançlığına sahip çıkmadan başarılmamıştır aziz dostlarım. Yeryüzünde, dünyada bana hiçbir mücadele gösteremezsiniz ki insanlar buna canla başla kafa yormamış olsun bununla ilgili ölümüne mücadele etmemiş olsun ve o hareket başarıya ulaşsın. Asla ve asla sünnetullah'a aykırıdır bu adetullah'a aykırıdır. Dolayısıyla bizim karşımızda her türlü korkuya rağmen, kaygıya rağmen, tehdide rağmen yasal olarak Onların karşısında duran polis gücüne ya da yargı gücüne rağmen sözüm ona onur yürüyüşü adı altında o melyon yürüyüşü yapmaya cesaret edebiliyorlarsa, bu cesur duruşlarının tırnak içinde karşılığını mutlaka alacaklardır çünkü Rabbimiz bu çalışmanın karşılığını Kur'an-ı Kerim şu anda garanti altına almıştır. O endeysel insan ilemezsa, insan için sadece mesela çalışmanın karşılığı vardır. Alın teri. Hangi toprağı sularsa oradan bir şey yeşerecektir. Velev ki melanet olsun şeytani bir ter akıtın, velev ki rahmani olsun ilahi bir ter akıtın. Bu anlamda küresel bir gücün bizim karşımızda şu cennet vatanında, şu Müslüman yurdunda sapkınlığı, kadın kadına, erkek erkeğe birlikteliği, ...nasıl dile getirebilirsiniz... ...bunu nasıl cesaretle söyleyebilirsiniz... ...sözüm ona sanatçılar sahnere çıkarak... ...bu paçavraları nasıl... ...sallarlar bayrak yapıp... ...halkın göz önünde... ...haşa bayrak mayrak da olmaz o paçavra ama... ...o bez parçalarını... ...nasıl sallarlar... ...bunu nasıl savunurlar... ...bunu nasıl desteklerler... ...cesarete bakar mısınız... İşte bu cesaret... ...en azından onların bu saldırısı karşısında... ...hayır durun bunu yapamazsınız... ...diye o cesaret kadar bir cesarete en azından sahip olmadığımız sürece bu merhaneti durduramayacağız. Bir kötülük yapmaya çalışan insanların cesareti, düşünün, en kadim kutsalımız değil mi? Hz. Adem'den bu yana meleklerin inşa ettiği Hz. Adem babamızın, Nuh Aleyhisselam'ın, İbrahim dedemizin milleti, İbrahim Hanife değil mi? bir İbrahim milletindeniz yani. O büyük dedemizin yaptığı Kabe ile alakalı, Sözüm ona üniversitede, yani üniversite derken bir camiadır Arapçası bunun. Bir bilim yuvasıdır, bir akademik gelişmişliğin, ilerlemişliğin, entelektüel birikimin mekanıdır üniversite. Ama Kabe'mize nasıl bir saldırı yapıldığını biliyorsunuz Boğaziçi Üniversitesi'nde. Cesarete bakar mısınız? Yani Müslüman bir ülkede bir insan nasıl bir sapkınlığa, ulaşmalı ki o ülkenin en değerli en kadim günde beş vakit yönünü döndüğü kâbesini LGBT paçavrasına boyayarak yere atarak üstelik üzerinden de geçerek basarak çiğneyebilsin. Ve işin en acı tarafı da bir başörtülü kızımız bunu nasıl savunabilsin. Ya işte şöyle olmuştur, böyle olmuştur diye, bunu nasıl hafife alsın. Bütün bunları gördük. Bu anlamda iş dünyasında şu anda bizim bu karşı duruşumuzu ne olursunuz Sayın Aile Bakan'ın inşallah sehven açıkladığını düşünüyorum. Sonraki özür beyanı bunu ifade ediyor çünkü. Sara yürüyüşünü bir nefret söylemi olarak ifade etmesini esefle karşılıyorum. Biz ailemize dokunma diyoruz, çocuğumuza dokunma diyoruz, değerlerimize dokunma diyoruz, inancımıza dokunma diyoruz. Yani Hindistan'da ineğini korumaya çalışan, ineğini tanrılaştıran, ineğini ilerleştiran insan, ben buna dokundurmam diyor ve bu bir insan hakları sayılıyorken, ben niçin kendi kadim ve kutsal değerlerime dokundurmam dediğimde, bu bir irtica oluyor, mürteci oluyor, yobazlık oluyor, geri kafalık oluyor, örümcek kafalık oluyor, neden gericilik oluyor, ortaçağ kalıntısı bilmem ne diye yargılanıyoruz, yaftalanıyoruz, saygısızca tehditlere ve yakışıksız bir tavra maruz bırakılıyoruz. Neden? İş dünyasında şu anda şöyle bir şey var çok uluslu şirketler bu uluslararası çetenin hegemonyasında oldukları için bütün bağlantıları bütün ipler onların elinde olduğu için tedarikleriyle ham maddeleriyle özel lisanslarıyla özel izinleriyle insan kaynaklarında şu anda ipin ucunu LGBT çetesine vermiş durumdalar. Geçen bir derginin ekinde bu küresel şirketlerin Türkiye'deki üstelik Müslüman ve Türk evladı insan kaynakları müdür ve müdürlerinin akıl almaz açıklamalarını okuyunca dumura uğradım. Ve bu açıklamayı size yapmayı kendimi vecibe saydım. Bu şirketler, isim vermeyeceğim siz onları çok iyi biliyorsunuz, bu Müslüman Türk evladına Cuma'ya gitme izni vermezken, bu şirketler Ramazanlarda oruç tutan çalışanlarına herhangi bir kolaylık sağlamazken bu şirketler Ramazan'da oruç tutan ve mesaiye kalan çalışanlarına iftar saatinde yemek ayarlamazken bu şirketler gece vardiyasında Müslüman Türk evladına sahur yemeği ile alakalı bir ikramda bulunmazken bu şirketler özellikle arefelerde, kandillerde, bayramlarda Sözüm ona çok önemli iş dünyası projesi diye farklı farklı dayatmalarla o günlere saygısızlık yaparak önem vermezken nasıl oluyor da sözüm ona onur yürüyüşünde İK olarak biz buna destek vereceğiz. Burada bu yürüyüşe katılanlar izinli sayılacak. Bununla alakalı en ufak bir ayrımcılık yapmayacağız diye söyleyebiliyorlar, açıklayabiliyorlar. Şunu anlamakta zorluk çekiyorum nasıl oluyor da Müslüman bir ülkede namaza gitmek, sapkın bir yürüyüşe gitmek kadar hak olarak kabul edilmiyor? İşte yüreğimi yaradan ana bir tanesi. Bu ülkede başörtüsünden dolayı, sakalından dolayı, namaz kıldığından dolayı, okuduğu okuldan dolayı, imam hatip sesinde okudu diye, hadi orayı da açayım, dışlanan, insan kaynaklarına girmeye çalışan insan kaynaklarının ...bir kıymetli üyesi olmaya çalışan elemanlar gördük, insanlar gördük. Tabii bunu sadece şirketlerde de görmedik. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de gördük. Polis teşkilatında gördük bir zamanlar maalesef. Bu acıyı yüreğimizin ta içerlerinde hissettik. Apoletli, anlı şanlı sözüm ona komutanlar... ...orduda şehit olmaya gelen Mehmetçin annelerinin başörtüsünü açarak... Ya bu şekilde bağlamanız, yobazlık, gericilik, ortaçağ kalıntısı gelin şu şekilde en azından bağlayın diye başörtüsüne el uzattılar, müdahale ettiler. Başörtüsü nasıl insanlık hakkı olmuyor? Vicdani bir hak olmuyor, insani bir hak olmuyor, kişisel özgürlük olmuyor da afedersiniz LGBT sapkınlığı cinsel bir özgürlük, insani bir özgürlük ve hak oluyor. İşte bunu zihnim algılamıyor. Üstelik bu LGBT dayatmasını yapan ekol o sapkın üyelere sonuna kadar özgürlüğü bir insani hak olarak bize dekler edip bunu yutturmaya çalışırken bizi buna karşı bir eylem yapmamaya doğru iterken, sevk ederken buna karşı eylem dediğimizde Saraçhane'de bir araya gelip sessiz çığlık platformda sadece konuştuk o kadar. Bir şiddet eylemi, bir nefret söylemi de yoktu üstelik. Ama... Onlara karşı söylenen en küçük bir beyanı nefret söylemi kabul edip kendilerinin bütün kadim kutsallara karşı yaptıklarını kişisel özgürlük olarak lanse etmelerini yutmamamız lazım, buna kalmamamız lazım. Aziz dostlarım bütün küresel güçleriyle iş dünyasına odaklanmış durumdalar. Ne olursunuz insan kaynaklarının kendi şirketinizde ne tür faaliyetler yaptığıyla alakalı iş dünyasına sesleniyorum İş insanlarımıza, iş kadınlarımıza, iş adamlarımıza sesleniyorum. Hani birçok birçok aile şirketi çok böyle mütedeyyin, mazbut falan ama biz yetiştiremediğimiz için insan kıymetleri, insan kaynakları müdürünü, müdüresini teslim etmişlerdir öbür tarafa. Onlar da istedikleri gibi at sürerler. Ruhunuz bile duymaz. Şirketinizin kalbidir. Şirketinizin nabzı orada atar. Şirketinizin beynidir. Şirketinizin nöronları orada aktive olur Orayı ele geçirmeden, orayı kurum kültürünüze uydurmadan, orada bir medeniyet oluşturmadan... ...sizin böyle bir ideal şirket kurma şansınız, ideal bir şirket olma şansınız yoktur aziz dostlarım. Can dostlarım, müzik camiasına bakıyoruz. Yani o kadar çok böyle gençlerimize kötü örnek olan, kötü rol modeli olan... Sözüm ona müzisyenler var ki Hal ve hareketleriyle, tavırlarıyla, edalarıyla, yürüyüşleriyle, konuşmalarıyla Yani kimlikleri mavi, erkek Öyle zannediyorsunuz, konuşmalara bakıyorsunuz, ne kadın ne erkek Ve küçücük çocuklar Dillerinde Fatihalar, Yasinler değil, onların şarkıları var, onların müzikleri var Acaba buna kafa yormamız gerekmiyor mu? Ve bu tarz müzisyenler Asla ve asla LGBT aleyhine bir, bir açıklamada bulunamazlar. Müzik camiasında bu çeteye karşı beyanatta bulunan sanatçıların başına ne geldiğini çok çok iyi biliyoruz bu ülkede. Şimdi diyebilirsiniz ki ya Münir Hocam bir insanın kılık kıyafeti şöyle giyinir böyle giyinir. Hani erkek olur pembe giyinir kadın olur mavi siyah giyinir bundan bize ne? Evet böyle baktığınızda masum gibi geliyor. Peki ben size şöyle söyleyeyim. 28 Şubat döneminde bu ülkede binlerce öğretmeni meslekten atmadılar mı? Yüz binlerce imam tip lisesi mensubunu okuyan kızlarımızı okuldan atmadılar mı? Milyonlarca başörtülü kızımızı üniversitelerden atmadılar mı? Okullarını yarım bırakmak zorunda kalan, okula girmek için ikna odalarında psikolojik baskıya maruz kalan, ...saçını kazıtıp üstüne peruk takıp... ...öyle gitmek zorunda kalan... ...kişiliğinden, şahsiyetinden... ...taviz vermek zorunda kalan... ...milyonlarca kızımız olmadı mı? Sakalı var diye... ...namaz kılıyor diye... ...meslekte mendelen insanlar görmedik mi? Sabahleyin... askeri hocamanlarda sabah namazına kalkıyor... ...çünkü banyonun şeyi ışığı yanıyor... ...kesin abdest alıyordur diye... ...tehditlerle, şantajlarla... ...ihbarlarla askeriden atılan... Binlerce şahsiyet subayımızı görmedik mi? Bunlardan beni yaralayan en önemli unsurlardan bir tanesi şu oldu. En sonunda baskı, baskı, baskı. Tamam dediler ya, biz okulda açacağız. Çünkü en azından burası bir anaokulu. Küçük çocuklar var nasıl olsa. Anaokulunda açan öğretmenlerimiz oldu başını. Ama Melanet çetesi durmadı başörtünüzü anaokulun dış kapısına kadar bahçe kapısına kadar taktığınız için dışarıda kötü örnek oluyorsunuz dolayısıyla siz anaokul öğretmen olamazsınız diye bu güzide öğretmenlerimizi meslekten men ettiler onlar ellerine güç getirdiği zaman ellerinde güç olduğu zaman yaptıkları bu peki bizim ne yapmamız lazım biz en azından onlara bir şey yapalım demiyoruz biz en azından ailemizi koruyalım çocuklarımızı koruyalım Eğitim camiasını koruyalım. Şirketlerimizi koruyalım. Devletimizi, milletimizi, şu cennet vatanı koruyalım diyoruz. Fesad etmesinler. Fesada uğratmasınlar. Burayı tarumar etmesinler. Fitneye boğmasınlar diyoruz. Burada Amerika'ya, burada Avrupa'ya benzemesin diyoruz. Filmlere bakıyorsunuz. Bütün sahneleriyle onlar ele geçirmişler. Sanat camiasına bakıyorsunuz. sözüm ona sanatçılar. Hani neymiş? İşte namazla alakalı oruçla alakalı, hacla alakalı, ne kadar kadim ve kutsal değerimiz varsa, onunla alakalı saldırılar yaparken ama kendileriyle alakalı bütün sapkınlıklarda bunu teşvik ettiklerini görüyorsunuz. Bizim değerlerimiz, bizim sanatçılarımız tarafından sözüm ona haka ama onların değersizlikleri inanılmaz böyle bir baha. Bunu herhalde kabul edemeyiz aziz dostlarım. Hep Cumhurbaşkanımız söyler, eğitimde maalesef başaramadık diye kültürde başaramadık sanatta başaramadık şehircilikte başaramadık diye arada böyle bir nasıl söyleyeyim hani günah çıkarmak değil ama bir özel işleri de bulunur o özel işleri yaptığı zaman asıl bunda dahli olan bunda sorumlu olan bizlerin biz yazarların eğitimcilerin radyo programcılarının televizyon programcılarının başımızı ellerimizin arasını alıp şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz lazım eğer imkan varsa o zaman bir şey yapmamız gerekiyor. Size bu imkan sağlandıysa bir şey yapmamız gerekiyor. Bundan elbette ben de kendimi ari tutmuyorum. Ben de mesulüm. Rabbimden affolumaklığımı istirham ediyorum. Dualarınıza muhtacım. Hakkınızın helalini diliyorum. Ben de bu mücadelede çok etkin bir şekilde mücadele ettiğimi zannetmiyorum zaten. Ama hani en azından alfa kuşağı diyoruz. Z kuşağı diyoruz, yeni nesli birazcık kültüre, bilime, sanata, müziğe, filme, dijital mecraya, 3D animasyon filmlerine, çocuk oyunlarına, çocuk oyuncaklarına sevk etmemiz gerekmiyor mu? Çünkü ifsat buralarda başlıyor. Onların yaptığı filmler, onların sanatçıları tarafından, işte geçenlerde Antalya'da Altın Portakal Film Festivali yapıldı... Sahneye çıkan sözüm ona sanatçıların nasıl kan kustuklarını, bütün kutsallara, kadimderlere nasıl akıl almaz hakaretlerde bulunduklarını biliyorsunuz. Mesulüz aziz dostlarım. Gerçekten mesulüz. Ve bu mesuliyet ekranı karartmakla, kanalı kapatmakla, televizyonda zaplamakla olmuyor. Çocuğun elinden telefonu almakla olmuyor. İzlediğiniz kanallara... Aile fitresi bilmem ne falan koymakla olmuyor. Üretmekle oluyor, içerik üretmekle oluyor. Daha doğrusunu ifade etmekle oluyor. Allah Resulü'nün döneminde Müslüman olmadan evvel Allah Resulü'ne ağır hakaretlerde bulunan şiiriyle bir şair vardı biliyorsunuz. Müslüman olduktan sonra Allah Resulü onun şiir söylemekten men etmedi ama bu sefer... Yani kaside-i öyküsünü tekrardan size anlatmama gerek yok sanırım. Bu sefer Allah Resulü'nü öven şiirler, kasideler söyledi o sahabe-i kiram. Dolayısıyla hani düşmana düşmanın silahıyla karşılık vermek gerekiyor. Şu anda bizi nereden vuruyorlar? Müzikten. En fazla çocuklarımızın parasını bizim verdiğimiz internet bağlantılarıyla internetten indirdikleri, dinledikleri müzikler. Allah muhafaza. İmana ters, İslam'a ters, vatana ters, millete ters, ahlaka ters. Aziz dostlarım yani zor tuttum dilimi ısırdım az daha bir yemin çıkacaktı ağzımdan. Hani bu mikrofonları kirletmeyeyim yemin ederek yemin çok böyle tavsiye edilen bir şey değildir bir sunumda. Dilimi ısırdım etmiyorum yemin ama siz anlayın meramımı. İnanın yavruların alsak böyle müzik listesini indirdikleri müzikleri. Aile ortamında bütün ailemizle otursak, kadınla erkekli, bütün sülalemizle bir bayram sabahı, yani yemin etmiyorum ama inanın 10 dakika dinleyemezsiniz. Edebiniz el vermez. Ahlakınız el vermez. Yüz yüze bakarak o sözleri dinleyemezsiniz. Ama sizi dinlemeyen, bizi dinlemeyen çocuklarımız, kulaklarında kulaklık 24 saat bu sözlere, bu şarkılara, bu müziklere işin frekans boyutunu hiç söylemiyorum zaten. Orada nasıl bir beyin yıkaması oluyor? Orada genetik olarak net nasıl bir baskıya maruz kalıyoruz? Deformasyona uğruyoruz, manipüle ediliyoruz. Onu hiç söylemiyorum bile psikolojik açıdan. Sadece müziğin sözleriyle alakalı, şarkının sözleriyle alakalı, filmin içeriğiyle alakalı Sanat denilen şeyin sözüm ona sanatla hiçbir alakası olmayan bir şekilde, ucube bir şekilde bize sunulması ile alakalı bir derdimiz var. Bunu beyan etmeye çalışıyorum. Aziz dostlarım, tabii kısa bir ara vereceğim ama son sözümü yine burada bir ara sözü olarak söyleyeyim. İçerik üretmediğimiz zaman, terminoloji üretmediğimiz zaman, biz de bir şey üretmediğimiz zaman yasakçız diniyetle bir yere ilerleyemeyeceğiz. Şeytana küfretmekten salavat getirmeyi vakit bulamıyoruz cümlesi gerçek oluyor o zaman. Onun için... Bir yerde bir etkileşim görüyorsanız, içeriğinden memnun değilseniz, onun daha içeriğini sizin ortaya koymanız gerekiyor. İşte bunu yaptığımız zaman, o zaman gençlerimizi bu kötülükten arındırmış oluruz. Aziz dostlarım, bendeniz Münir Arıkan. Erkan Radyo'dan İdekli İnsan programında, 2022'nin 40. programında, birinci bölüm burada bitti. Kısa bir ara veriyorum, lütfen bizden ayrımayın. Az sonra yeniden birlikte olmak üzere efendim. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans Erkam Radyo Kalbin Sesi Aziz dostlarım, can dostlarım yeniden Nitelik İnsan programında bendeniz Münir'i kanla bilgileriniz devam ediyor 2022'nin 42. programında LGBT çetesinin ...sapkın bir şekilde bize dayatmaya çalıştığı baskıları... ...maruz bırakıldığımız dayatmaları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Hangi alanlarda bizi etkiliyorlar? Hangi alanlarda bize dayatmalarda bulunuyorlar? Kadim derlerimizi yıpratmaya, manipül etmeye çalışıyorlar. Onu iki programdan biri size arz ediyorum. Aziz dostlarım, en büyük baskılardan bir tanesi... ...Avrupa'da, Amerika'da, bütün dünyada dini müesseselere karşı yapıldı... Şimdi diyeceksiniz ki hocam LGBT sapkınlarını dinle ne iş olur? Amaçları bütün kutsalları yok saymak olduğu için hani İstanbul Sözleşmesi'nde geçen hafta anlatmıştım lütfen o cümleyi hatırlayın. Yani bu sözleşme diyor her türlü milli, manevi, dini değeri yok sayar, her türlü gelenek, anana ve örfe savaş açar, sözde namus, ahlak, gelenek, örf, adet gibi konularla mücadele etmek hükümetlerin vazifesidir. Bunu tespit eder diyor bunu beyan eder diyor yani şeye bakar mısınız Yani nerede kadim bir değer varsa şimdi ana düşman kim şeytan dolayısıyla vesveseyi kimin verdiğini anlarsanız nereye saldırdığıyla alakalı da kesin bir fikriniz oluşur en korunaklı en mahfuz en kutsal en kadim değer din olduğu için oraya saldırıyor ne yapıyor gelip de ben bu dini yok edeceğim demiyor bu melunlar böyle saldırmıyorlar yani o kadar şeytani bir proje var ki. Efendim diyor biz kadın kadına evlendik. Erkek erke evlendik. Evliliklerimizi kilise kutsasın, kabul etsin. Kanunlar bunu yasal bir evlilik olarak kabul etsin. Nasıl olabilir böyle bir şey? Bu kadar da olmaz ama yani direkt dine, dini değerleri yozlaştırmak adına saldırı. Batı'da çok görmüşsünüzdür. Şu anda bizi dinleyen yurt dışındaki dostlarımız buna binlerce kez şahit olmuştur. Aziz dostlarım Türkiye'de mini etekle dekolte kıyafetle camilere girilebiliyor maalesef imamlarımızın müezzinlerimizin din görevlerimizin e, buradaki hassasiyetsizliği dolayısıyla çok girildiğini gördüm turistlerin bu şekilde müdahale etmek zorunda kaldığım çok oldu ama kiliseye asla ve asla mini etekle yerle giremezsiniz papaz başta uyarır hemen zaten kapıdadır kızım burası tanrının evi bu şekilde buraya giremezsin diye sert bir şekilde uyarır ama bir bakın bakalım bugün gidin Sultanahmet'e bugün gidin, bugün Süleymaniye'ye bir gidin, Fatih Camisi'ne bir gidin, Ayasofya Camii Kibir'e bugün bir gidin bakalım ne göreceksiniz? Durum gerçekten içler acısı. Hani bu şehri biz mi fethettik yoksa başkalarının yaşadığı bir şehirde mazlum bir hayat, garip bir hayat mı sürüyoruz anlayamazsınız yani. Onun için bu LGBT dayatmasında ya zaten İslam'a aykırı bir şey yapıyorsun kanuna aykırı bir şey yapıyorsun. Bir de gelip kanuna, dine bunu dayatmanın alemine beni kabul et diye bu şekliyle diyor. Bir birkaç tane hocamız hatta kürsülerden bunu seslendirdi. Şu gün şu anda bugünlerde kiliselerin kapısına dayanıp papazların e şehadetiyle İncile el basarak kadın kadın, erkek erke evlenen sapkınlar yarın bir gün camiye geldiğinizde ne yapacaksınız diye gönlü yanık kocalarımız kürsülerden haykırdı. Ne olursunuz bu yanık sesleri duyun. Şunu temin ederim. Şunu gerçekten bütün samimiyetimle size garanti ederim. Dünyada ne oluyorsa er geç Türkiye'ye geliyor. Batı dünyası da ne oluyorsa o çılgınlık, o sapkınlık er geç özür dilerim. Yanlış bir beyanda bulundum. Er geç değil, er Türkiye'ye geliyor. Geç kalmıyor çünkü, hemen geliyor. Bir meranet yeter ki sosyal medyada duyulmuş olmasın. Duyulduğu anda bizde de bir akım haline geliyor. Ekol haline geliyor. Moda haline geliyor. Onun için, yani Türkiye'de olmaz, bizde olmaz. Bizde dine böyle bir saldırı yapamazlar. Bizde bizim kadim derlere böyle bir şey yapamazlar diye düşünüyorsanız... ...yakın tarihi bir okuyun. Camilerin nasıl dilim varmıyor söylemeye, beni affedin, ne olursunuz, kusurumu bağışlayın, camilerin nasıl pavyonlara çevrildiğini, Cumhuriyet tarihini açın, bir okuyun aziz dostlarım. Arşiv gözünüzün önünde, internet elinizin altında, ne olursunuz elinizi vicdanınıza koyun, olmaz diye bir şey yok. Kim daha fazla çalışıyorsa, kendi ülküsü, kendi inandığı ölçüde, Değer diyemeyeceğim çünkü inandığına sapkın bir şey de inanıyor olabilir. Kim daha fazla çalışıyorsa o daha fazla ilerliyor. Bize hep öğrettiler ilkokulda. Hani kaplumbağa ile tavşan yarış yapmış da tavşan nasıl olsa çok hızlıymış, biraz dinelim demiş kaplumbağa yavaş yavaş geçerek yarışı birincilikle bitirmiş. Bu aslında bize bir felsefe vermeye çalışıyor. Eğer iki günün eşit geçiyorsa durdun böyle yoruldun bekliyorsun nasıl olsa bir şey olmaz diye böyle rehavete kapılıyorsan helikel fun diyen Allah Rasulü'ne inanmayarak erteleyenlerin helak olacağına inanmıyorsan Allah korusun atı alan Üsküdar'da Amerika'yı da geçiyor bu açıdan dini kutsallarımıza sahip çıkmak adına onların kendi sapkınlıklarını koruma cüreti kadar bunu söylerken yüreğim acıyor ama bizim de kendi kadim değerlerimizi koruma cüreti ve cesaretimizin olması lazım şu anda elhamdülillah ertelendi ya da iptal oldu. Kasım ayında bir eşcinsel imamı sözde eşcinsel imamı Türkiye'ye getirip bir bankanın sponsorluğunda çok büyük bir marka zirvesinde konuşturacaklardı. Çok şükür hala sinir uçlarımız alınmamış diş sinirlerinden oyularak dolgu yapılmamış. ...hala daha sinir uçlarımız çalışıyor ve buna itiraz etti sivil toplum kuruluşları ve bunun karşısında geri adım atmak zorunda kaldılar. Yani Allah'ın lanetlediği bir şekliyle bir imam nasıl eşcinsel olabilir ki, eşcinsel bir insan nasıl imam olabilir ki ama bunu öyle bir... ...bakın ifadede bile bir şey pazarlıyorlar size eşcinsel imam. O zaman çocuklar ne diyecek ya anne baba eşcinsel imam geldi kongrede konuşma yaptı demek ki eşcinsel birey de olabilir... Hani şimdi diyorlar ya, transgender diye trans çocuk olabilir. Nasıl olabilir? Sen sen kirletiyorsundur, sen zihnini dumura uğratıyorsundur, sen bir şey öykündürüyorsundur. Biz şunu ilmen biliyoruz ki, amalarda eşcinsel eğilim olmuyor. Neden? Çünkü bu görsel bir şey. Gördükçe azıyor, gördükçe artıyor. Gördükçe öykünüyor. Dolayısıyla izlediği filmlerle, seyrettiği dünyayla, izlediği mecrada takip ettiği fenomenlerle, sözüm ona... Youtuberlarla, influencerlarla bir alakası var bu işin. Neyi izlediğimize, neyi baktığımıza, neyi gördüğümüze çok dikkat etmemiz gerekiyor bu açıdan. Can dostlarım, en önemli, en en en önemli dayatmalardan bir tanesi sessiz sedasız, sözüm ona çok masum bir şekilde oyuncaklarımız üzerinde. Yavrularımızın gurreti ayun olan, göz aydınımız olan, Varlık sebebimiz olan Allah Rasulü'nün ahirette övünç sebebi olan cennetten emanet Allah'ın ruhunu üfleyip melek olarak gönderdiği yavrularımızın 3-5 yaşa kadar ellerinden düşmeyen hatta 9-10 yaşa kadar ellerinden düşmeyen oyuncaklarla yapılıyor. Büyük bir küresel çete dünya oyuncak sektörünün yarısını eline geçirmiş durumda ve her gün uydurduğu masal kahramanlarıyla uyduruk kahramanlarla ...bir şeyler yapıyor. Ne yaptığını ben size söyleyeyim. Oyuncakla ilgili ayrı bir program daha yapacağım ama... ...kısaca söyleyeyim. Bir, renklerle oynuyor. Dolayısıyla... ...erkek çocuklarının oynadığı oyuncaklarda... ...o sapkın renkleri görerek artık... ...onu içselleştirmiş oluyor çocuk. Çocuk için o kötü bir şey haline gelmiyor. Hatırlayın... Allah Resulü'nün mühürü şerifini, Allah Resulü'nün sancağı şerifini, Osmanlı'nın üç hilal sancağı şerifini 28 Şubat'ta nasıl kötü bir şey olarak gösterdiklerini. Cumhuriyete bir baş kaldırı, yeşil bayrak açıldı. Benim sancağım niye açılmasın? Hilafet bayrağı açıldı, Osmanlı bayrağı açıldı. Benim ecdadımın bayrağı. En azından tarihi bir anısı vardır yahu Niye açmayayım? Hem onu açmam niye cumhuriyete baş kaldır olsun ki ben de bu cumhuriyetin bir evladıyım. ''Ben de devletimin bir mensubuyum, bu devleti korumakla yükümlü bir vatandaşıyım. O benim manevi bağımla alakalı, kökümle alakalı. Evimde bir pano olur, evimin girişinde bir sancak olur, ceketimde bir rozet olur, parmağımda bir yüzük olur. Bundan sana ne?'' bir taraftan kişisel özgürlük diye sapkınlığı pazarlarken, öbür taraftan manevi, dini, milli, tarihi, kültürel köklerimizi yok etmenin, kesmenin, kurutmanın anlamı ne ola ki? Dolayısıyla renkten vuruyorlar. İki, Allah'ın buyurduğu yalan olur mu hiç? Kurban olayım. Hilkati bozarlar demiş ya, hilkati bozuyorlar. Bakıyorsunuz, üç gözlü, tek gözlü, tek ayaklı, beş tane kulaklı, altı tane elli, yani hilkat garibesi Sözüm ona kahramanlar üretiyorlar Ve çocuğun zihninde normal insan figürü yok oluyor Şimdi normal insana benzese Bakın buradaki olayı ne olur anlayın can dostlarım Normal bir insana benzese insan iki türdür değil mi? Kadın erkek Ama size kadın ve erkeğin dışında Daha doğrusu insanın dışında bir yaratık sunduğunda Bunun kadın ve erkek moldu alakalı zihninizden bir anda bilgi dağılıyor Onunla alakalı öngörünüz dağılıyor Dolayısıyla sizin zihninizden cinsiyeti çıkartmış oluyor. Cinsiyetsiz oyuncaklarla. Başka ne yapıyor? Özellikle Disney'in Netflix'te Disney'de Amazon tarafından parlatılan bu LGBT karakterleri oyuncağa dönüyor. Şu anda Türkiye'de hangi oyuncak dükkanı giderseniz gidin Disney'in lezbiyen karakterleri oyuncakçı dükkanı dört bir tarafında göreceksiniz. Ne oldu şimdi? Bir ara çok böyle ünlü bir dizi vardı. Bir İspanya Merkez Bankası'nı soymakla alakalı. Oradaki LGBT karakterlerinin karakterde denmez de ona işte. LGBT üyelerinin, oyuncuların maskelerini oyuncak yapmışlar o maskelerden. Şimdi çocuk için nasıl oluyor bu? Küçükken oynuyor. Annesinin babasının yanında. o ne güzel. Peki çocuk o oyuncak bebekle nasıl oynuyor biliyor musunuz? O oyuncak bebek onun annesi oluyor, babası oluyor, eşi oluyor, karısı oluyor, kocası oluyor, çocuğu oluyor... ...akrabası oluyor, komşusu oluyor, öğretmeni oluyor... ...çocuk kendi zihinsel aleminde oynadığı oyuncaklarla bir şey kuruyor, bağ kuruyor... ...ve bağ kurduğu şeye bakar mısınız? Melanetin sapkınlığın, melunluğun zirvesi... Peki, o çocuğa büyüyünce siz LGBT'nin kötü olduğunu nasıl anlatabileceksiniz? Oyuncak sektöründe bir de şöyle bir merlanet var. Hani ben bunu satmayacağım dediğinizde ana ithalatçısı ben o zaman sana öbür oyuncakları da vermiyorum diyor. Ürün vermeme tehdidi var. Bununla size şantaj kuruyor. Ya da ben bunu satmam diye ambargo yaparsanız o zaman öbür ürünleri de satmazsın, satamazsın diye. Bu sefer ne oldu? Pazar kaybedeceksin, piyasa kaybedeceksin. Aziz dostlarım geçen izledim. Minik kuzum, torunum İsmail ile beraber arada böyle izliyoruz. Gekon'un tamirhanesi diye bir şey var. Yani nasıl anlatabilirim ki ben bu merhaneti size? Şimdi tamirci Geko içeride, robotları falan da var böyle. Çok masum ama sahneyi bir görseniz. Aa, anne kamyon geldi diyor. Daat daat bir korna geliyor. Aa, bebe kamyon da geldi diyor. Hemen anne kamyonun yanına geliyor. Üçüncü bir kamyon o da kırmızı. Aa, öbür anne de geldi diyor. Şimdi ne oldu? Sonra diyor ki bakın bura çok önemli. Aa, kamyon ailesi. Kardeşim sen aileye karşısın niye aileyi bahsediyorsun ki? Yani aileden niye şu anda bahsediyorsun ki yani? Şu anda ile alakalı inanılmaz bir şey var. Çok melanet filmlerde nasıl buna dikkat edilmiyor anlamıyorum ben. Hani nasıl bu, bu konuda uyuyoruz? İçselleştirelim diye bu bizdenmiş gibi bir hava olsun diye. Hani hep Tanrı derlerdi. Şimdi bakıyorum Allah diyorlar hani Tanrı cümlesinin, kelimesinin geçtiği her yerde Allah diyorlar. Siz ne, ne zannediyorsunuz? Aa, bu film bizle alakalı bir şey o zaman. Demek ki Allah falan da diyorlar. Aa, ne kadar güzel. Yani Küçük böyle bir nüans farkı büyük bir bilinçaltında manipülasyona yol açıyor. Bu anlamda ben buradan bizim camianın iş dünyasına, varlık sahibi olan ailelerine, Parası olan, maddi imkanı olan, elinde kaynağı olan insanlara seslenmek istiyorum. Bizim camianın annelerine, babalarına seslenmek istiyorum. Bizim camianın öğretmenlerine seslenmek istiyorum. Neden hep Kur'an-ı Kerim kursu yapmak zorundayız? Neden hep okul açmak zorundayız? Neden hep kreş açmak zorundayız? Kreşe gelene kadar, 4 yaşa kadar çocuğun ne kadar kirlendiğinin farkında değil misiniz? zihninin ne kadar dumura uğradığının ne kadar bin saat LGBT'e dayatmasına maruz bırakıldığının farkında değil misiniz? Neden mesela şöyle bir şey yapmayız? Allah aşkına lütfen bir açın çocukların izlediği 4 yaşa kadar ki izlediği şeylere bir bakın oyuncaklar göreceksiniz birbirinden özel yapılmış evler göreceksiniz o evlerde oyuncaklarıyla oynayan çocuklar göreceksiniz ama hiçbirinde Kabe'yi, Mekke'yi, Medine'yi, Kutsu' göremeyeceksiniz. Buhara'yı, Semerkantı, Mavera Nehri'nin öte tarafını ya da Kurtuba'yı, Endülüs'ü göremeyeceksiniz. Halep'i, Şam'ı, Bağdat'ı, Kufe'yi, Basra'yı, İstanbul'u, Konya'yı, Çanakkale'yi, Sarıkamış'ı göremeyeceksiniz. Orada hep sapkınlığı göreceksiniz. Orada asla zemzem diye bir içecekten bahsedilmeyecek. O, o izlenilen videolarda... ...ramazan hiç gelmeyecek... ...ezan hiç okunmayacak... ...namaz hiç kılınmayacak... ...farkında mısınız tehlikenin, aziz dostlarım... ...ne olur ki mesela... ...hani böyle kız yurtlarımız var... ...oradaki ablalar minik minik çocuklarla... ...özel böyle tesisler kurulsa... ...bu tarz videoları çekse... ...oyuncaklarla oynayan çocuklar... ...bir büyük annenin önünden geçerken... ...dur yavrum orada babaannen namaz kılıyor... ...onun önünden geçilmez... ...namaz kılan önünden geçilmez dese... ...yine oyununu oynasa... ''Aa çok yoruldum. Bugün seni biraz bitkin gördüm. Bak peygamberimiz her derde şifadır buyurmuş. Üç yudum da iç bakalım şu zemzemi.'' diye özel bir iksirli içecek verse ''Aa bir dakika. Şimdi böyle çok gürültülü, de oynayamayız. Bir iki dakika bir ara verir misiniz? Hem bir soluklanıp dinlenirsiniz. Bak öğlen ezanı okunuyor dese fena mı olur? O çocukların oyunlarına da Ramazanlar, kurbanlar gelse, kandiller gelse, mahiyalar asılsa fena mı olur aziz dostlarım? Buna ne zaman kafa yoracağız?'' özellikle Müslümanların çocuklarını ele geçirme eylemi ya da amacı var diye düşünüyorum bir başka unsur hani bu okul öncesi çocuklarla ilgili yeteri kadar anıttığımı düşünüyorum ama hani küçük bir bilgi de vererek bu bölümü geçeyim günde 4 saat izlese çocuklar 365 gün hani 5 yıl izleseler bunu 7300 saat LGBT'ye maruz kalıyorlar sapkın çizgi film animasyonlarına kahramanlarına ...ifadelerine, küfürlü konuşmalarına geçen bir doktora tezi okudum. Bununla alakalı Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nden bir araştırma görevlisi yapmış. Yedi yabancı çocuk kanalında 2500'e yakın bir gün içerisinde küfürlü konuşma geçmiş. Yedi kanalda 2500 küfürlü konuşma. Yani çocuk o dört saat içerisinde 2500 defa küfür duymuş. Kötü kelime duymuş, kötü konuşma duymuş, kötü bir şeye maruz kalmış... Peki karşımda biz ne yapıyoruz? Burayı kendi gönlünüze bırakıyorum. Aziz dostlarım çok uzun şirketlerin İK direktörlerine değindim ama bu Müslüman ülkedeki cuma namazı, vakit namazı, oruç, haç, dini gün ve gecelerimiz ve kandillerimiz gibi kutsallarımıza zerret saygı duymayan ya da duyulmayan şirketler biliyorum. Ve bu konuda çok baskıcı olan bu insan kaynakları direktörleri LGBT'nin bütün sapkınlıklarıyla şirkette yayılmasıyla alakalı flaması masılacak asılacak az, as, bayrağı masılacak asılacak az as. Ama Peygamberimizin mühri şerifini odasında mesela kendi panosuna asan birisi herhalde işten anında kovulur. Ya da Cuma günü ben Cuma namazına gidiyorum deme hakkımız olmaz mı şu Müslüman ülkede yahu? Bilmiyorum. 2022 Türkiye'si çok da felaket telallığı yapmak istemiyorum ama gördüğüm çok kötü örnekler var. Bu örnekler de dizinizde bulandırmak istemiyorum. Sadece bu alanda çalışan şirketlerin neler yaptığıyla alakalı. Eğer bu şirketin çalışanıysanız, çözüm ortağıysanız, bu şirketlerde üst düzey yöneticiyseniz neler olduğuyla alakalı bir şöyle bir farkındalık. Bir başka unsur reklam ajansları. Aziz dostlarım, hiçbir şekilde çocukların kişiliğine, kimliğine, ahlakına, edebine uygun olmayan tarzda. Üstelik hani sözüm ona böyle Müslüman şirketlerin yaptığı reklamları görünce insanın aklı hayali hafızası duruyor yani. İslami hassasiyetteki reklamlara kısıtlama var ya da bu tür kurumların reklamlarına karşı böyle bir blokaj var ya da en azından blokaj olmuyorsa yapamıyorlarsa bunu bu kurumların reklamlarını daha böyle düşük değerdeki mecralara kaydırma stadiyesi var ama kendi melanetlerini melunluklarını ya yurt dışına gittiğimizde bir kere de biz başörtülü sakallı namaz kılan hacca giden böyle bir reklam görelim. Neden bu Osmanlı ülkede hep elinde kadehler, inanılmaz sapkın kıyafetlerle geçen çok üst düzey bir abime dert yanarken dedim abi nasıl oluyor Disney burada platform kuruyor? LGBT'nin en büyük sapkınlığın en büyük savunucusu ya Münir'cüm dedi hemen aradı başka bir üst düzey yetkili en üst düzeyde konuşurken dedi ki ya işte bizim kontrolümüzde olsun diye izin verdik. Ve ben geçen hafta Ergun Yıldırım hocamla arabada geçerken ona da gösterdim. Mecidiyeköy'de bir binanın tamamen ok meydanında, özür dilerim, cephesi yolun kenarında sapkın dört kişilik bir gençlik grubuyla bir grup fotoğrafı koymuşlar oraya. Herkes anadan ürüyana yakın böyle bir plaj kıyafetiyle, herkes birbirinin göğsüne yatmış, dört, dörtlü bir çapraz şekilde. Ya böyle bir yatış var mı? Ya bunlar kardeş olamaz. Bunlar akraba olamaz. Bunlar kuzen olamaz. Bunlar belli ki iki kız iki erkek. Bunlar iki iki ayrı arkadaş. Nasıl olur birbirinin kucağında birbirinin göğsünde yatabilirler? Ve bu nasıl bir binanın cephesinde oradan milyonlarca çocuğumuzun öğrencimizin geçtiği metro, metrobüs güzergahında otobüs güzergahında nasıl olabilir böyle bir şey? Aklım almadı. Yani yaptıkları reklamlara bakıyorsunuz. ...hepsi tamamen bizim manevi derlerimize karşı. Çünkü ajanslar bizim manevi derlerimize karşı olduğu için... ...onlar en böyle nereden vurabileceklerini çok iyi bildikleri için... ...kutsallara da saldırı yaptıkları için biliyorlar nereden vuracaklarını. Birazcık hassasiyet fena mı olur? Hadi bakayım bir tane görün. Hindistan'da bir reklamda bir tane ineğin kesildiğini koyun bakalım panoya ne oluyor? Billboard'da bir tane böyle bir reklam koyun bakalım... Ve o firma Hindistan'da iş yapsın. Öyle mi? Sizi temin ederim. Genel merkezi linç edilir. Paramparça olur yani. Bütün çalışanlarını öldürürler. Ben buradan bilinç linç edelim, öldürelim, yakalım, edelim. Böyle bir şey haşa, böyle bir şey söylemiyorum. Ama kutsalımıza da sahip çıkalım yahu. Ne olur ki? bir, bir En azından bir... ...posta yollayalım... ...elektronik posta... ...ya bu uygun bir reklam değil... ...niye ahlakı bozan bir şey... ...caminin tam giriş kapısının önüne astınız kardeşim diye... ...bir itirazda bulunalım... ...bir şikayetle bulunalım... ...Rütük var... ...Şimer var... ...bunla ilgili şikayet edeceğimiz bir sürü kurum var... ...hani biz böyle duyarsız kaldığımız sürece... ...onlar iler- ilerliyorlar... ...bugün size anlatacağım son iki maddenin... ...sondan birincisi... ...Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi... ...en büyük, en ağır bunlar yapıyorlar... ...din aleyhine... Devlet aleyhine, millet aleyhine, kadim kutsallarımız aleyhine en ağır yaptırımları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yapıyor, Türkiye'ye karşı yapıyor üstelik. Ben en fazla gönlümü yaralayan unsuru şöyle açıklayayım size, çocuğa mecburi din eğitimi verdirme diyor. Yıllardır bunu zaten söylüyorlardı, Türkiye'yi bu konuda yargılayıp mahkum ediyorlardı, ağır tazminat cezalarına mahkum ediyorlardı... Zihnim zaten bunu anlamıyordu. Şimdi de diyorlar ki anne baba çocuğa cinsiyet dayatamaz. Ne demekse bu cinsiyetçi? Cinsiyetçi kıyafet ve renk dayatamaz. Anne baba cinsiyetçi isim veremez. Anne baba çocuğun serbest bıraksın. Çocuk büyüyünce kendi karar versin cinsiyetine. Bunu yapmazsan ne olur? Ben sana ceza veririm. Aziz dostlarım dünya tarihinde evet merhi mevzuatta yürürlükte böyle bir anlaşmamız, sözleşmemiz, imzamız olabilir... Ama her imza Allah'ın emri değil. Değişmesi gerekiyorsa ben Cumhurbaşkanımızın ilk siyasete girdiği dönemde ya şimdilik bizi almıyorlar ama yarın bir gün bir gün gelecek biz mi oraya girmek istiyoruz istemiyoruz ona biz karar vereceğiz dediğini gün gibi hatırlıyorum. İnşallah o günler gelmiştir. Bizim bütün kutsallarımıza karşı saldırı başlatan bizi yok sayan peygamberimize kitabımıza ağır hakaretlerde bulunan bir grubun içinde bizim ne işimiz olabilir? Üstelik o grup bir taraftan da sana çocuklarını nasıl yetiştireceğinle alakalı kanun da yatıyorsa. İşte burayı benim hapsala almıyor. Bu konuda sizi düşünceye davet ediyorum. Hani devletlerin uluslararası hukukuna göre öyle okuduk biz OTTÜ'de. Sovereignty dediğimiz egemenlik hakkı. Legitimacy dediğimiz meşruiyet ilkesi. Hani legitimacy olacaktı. Meşru olacaktı alınan kararlar. Şimdi nasıl oluyor? LGB yine devletin aldığı bir karar niye meşru sayılmıyor? Hani egemenlik devletlerin yegane hakkıydı. Buraya karışılmazdı. Bakın şu anda Halk Bankası ile alakalı Amerikan Yüksek Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, devletlerin bu egemenlik kanunu vesilesiyle, sebebiyle yargılanması doğru mu değil miydi Halk Bankası'nın diye kararı yeniden ...yargıya taşını. Bak bunu taşıyorsun. Peki öbürlerinde... ...niye ben egemenlik gücüne sahip olmuyorum? Sen oluyorsun... ...bana her türlü şeyi dayatıyorsun... ...ama ben kendimi korumakla alakalı... ...meşru... ...kararlar alamıyorum. Alırsam bu meşru olmuyor. Ve... ...sovereignty ilkesine göre... ...egemenlik hakkım benim elimden alınıyor. Öyle mi? Çok düşünmemiz lazım. Ve son olarak bu LGBT çetesi... ...LGBT aleyhine... ...kanun yapmamızla alakalı bu konuda yasal düzenlemelerimizin iptal olacağıyla alakalı bunların kanune yok hükmünde olacağını Voitab inişiyor dediğimiz Yunan hukukunda böyle sayılacağını baştan sakıt baştan yok hükmünde bir hiç olmamış hükmünde ol, olacağını söylüyor çünkü diyor bu bir nefret suçudur buna göre bir kanun yapamazsın. ve şu anda devletlere eşcinsel evliliği kabul etmeliyle alakalı inanılmaz uluslararası bir baskı var elhamdülillah yani dik bir duruşumuz var Elhamdülillah milletimiz bu duruşun arkasında bunu destekliyor ama asla ve asla siz bir şey yapmadan bir şeyin değişeceği ve gelişeceği yok. Kendi kadim değerlerimize, kendi kutsallarımıza sahip çıkmakla alakalı ne olursunuz aziz dostlarım, bizim de en azından... Hani kötülüğü engelleyemiyorsak en azından oyun duyuralım Hazretler Efendimizin sözü mucibince biz de burada duyuruyoruz. Kötülük çok feci bir şekilde, çok hızlı bir şekilde, çok acımasız bir şekilde geliyor, artıyor ve azıyor. Bu konuda ne olur sizlerde bir şey yapın. Gelecek hafta görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın can dostlarım.